Našim dnešným hostom je Euka Gaboriková. Je to medzikultúrny coach a budeme sa spolu rozprávať o tom, aké je dôležité, keď, sa, keď firmy spolu komunikujú, ak pochádzajú z rôznych kultúr a ako s tým naložiť. Takže Elka, ja by som sa ťa teda rada spýtala a asi aj našich poslucháčov bude zaujímať, čo je to ten medzikultúrny coach? Medzikultúrny coach, ja by som možno ešte doplnila medzikultúrny konzultant, aby sme a, sa teda objavili v tej terminológii, ale v podstate v tom názve je najdôležitejšie to medzikultúrny a potom, čo sa s tým spojí, už závisí aj na okolnostiach. Ide o človeka, ktorý pomáha firmám pochopiť kultúrne rozdiely, rozdiely v hodnotách, ktoré kultúry prinášajú do svojej práce, do svojej komunikácie, do toho, ako spoločne dosahujú ciele. Čiže do všetkého, čo sa vo firme každý deň deje. Mm-hmm. V podstate je to človek, ktorý ich tak vedie, aby sa niekde teda vzájomne stretli a vzájomne pochopili pri tej komunikácii a spolupráci, ktorá prebieha pod stresom. Rozumiem. A sú tam veľké rozdiely medzi tými kultúrami jednotlivými v komunikácii alebo s čím takým sa najčastejšie stretávaš? V podstate mnohí si myslia, hlavne tie kultúry, ktoré fungujú v Európe spoločne, teda v rámci susedstva a podobne, že rozdiely medzi nami nie sú veľké. A vždy sa teda na to ľudia pýtajú, že kde sú tie kultúrne rozdiely najväčšie a podobne. A ja vždy uvádzam príklad práve nás a Čechov. Mm-hmm. My sme teda strávili dosť dlhú dobu spoločne v jednom štáte a myslím si, že dnes aj tí, ktorí tam už pracujú, ale predovšetkým aj manažery, ktorí majú na starosti slovenský a český trh, by vedeli veľa toho porozprávať o tom, ako tie kultúrne rozdiely na tú spoluprácu vlastne mm-hmm. majú veľký vplyv. Takže ja by som to zhrnula asi tak, že každá kultúra má tie svoje hodnoty, ten svoj spôsob myslenia, lebo v podstate my už hovoríme o spôsobe myslenia. Áno, každý sme nejakým spôsobom individuálny, ale máme určité spôsoby, ktoré sme v tej kultúre získali. A tieto prinášame vlastne do tej spolupráce, ale nielen spolupráce vo firme, ale v podstate do každodenného života. Mm-hmm, rozumiem. A koľko ročné skúsenosti máš? A ja pracujem ako medzikultúrny konzultant a coach viac ako 15 rokov. A tak to si potom musela začínať ako 15 ročná. <laughs> ďakujem, ďakujem. To je veľmi milý kompliment, ktorý si vážim. No, nedalo to ako 15 ročné, aj keď určite ako 15 ročná som tie kultúrne rozdily zažívala tých rôznych úsekoch života, ako priateľstva a vlastne kontakty počas štúdia, či na strednej alebo vysokej škole. Vtedy som to samozrejme brala ako takú úžasnú zábavu, úžasné výzvy, lebo ja patrím teda k tej generácii, pre ktorú to bolo teda nový svet, ktorý sa otvoril a ktorý som mohla objavovať. Ale potom nastúpili tie kultúrne rozdiely v biznise, čo je tiež veľmi zaujímavé a vzrušujúce prostredie, pretože tam už nejde len o zábavu, ale ide tam o mnohé iné ďalšie veci, vážne veci. Mm-hmm. Takže to je samozrejme už taká iná výzva pre medzikultúrneho konzultanta. Ale musím priznať, že aj to si samozrejme užívam. Áno. A čo ťa k tomu viedlo, že teda zaujímali ťa iné kultúry od malička, tak študovala si si to možno tak 
sama možno pre seba ešte to doviedlo k tomu biznisu. A kde, sa, kde, kde bol ten bod, že si si povedala, mm, že skúsim to, to po tej biznis stránke, že čo keby som tu vedela pomôcť? Ja som v podstate nezačínala takto hneď priamo s kultúrami. Ja som pôsobila ako lektor rokovacích zručností. Pripravovala som firmy na rokovanie v zahraničí mm-hmm. a samozrejme súčasťou toho bola aj príprava na kultúrne rozdiely. A keď v tom čase, to boli také tie prvé roky, kedy sa Slovensko otváralo, ten dôraz na tie kultúrne rozdiely nebol. Mm-hmm. Bol tam na rôzne tie techniky presvedčovania, presadenia sa, prezentovania produktov a podobne. Ale človek to veľmi rýchlo pochopí, teda ja s mojimi klientmi, že samozrejme sú tam špecifika, ktorá človek nevyrieši angličtinou ano. a skvelou frázou, ano. ale musí sa pozrieť na niečo iné. A tie prvé roky vlastne boli pre mňa takým objavovaním toho, ako to v praxi funguje. Uh-huh. A potom som si teda povedala, že bolo dobré vedieť viac odborníkov, ktorí sa tomu teda profesionálne vo svete venujú. Preto som pokračovala teda v štúdiu v zahraničí, mm-hmm. ale musím priznať, že naozaj najväčšou školou, ak to mám tak nazvať, boli pre mňa moji klienti mm-hmm. a ich zákazky, ktoré v podstate v tých iných kultúrach zostali. Rozumiem. Uh, o tebe viem, že ty si nikdy nebola zamestnaná. Áno, presne tak. Výborne a nechyba ti to asi však. <laughs> Presne tak, ja si myslím, že pre mňa už by bolo veľmi ťažké sa niekde mm-hmm. zamestnať. Samozrejme som neustála v kontakte s klientmi a môžeme to chápať ako určité zamestnanie, mm-hmm. lebo každý klient je pre mňa špecifický, dôležitý a ja vždy zdôrazňujem to, že čo ponúkam klientov, to je ich špeciálne know-how, ktoré mm-hmm. im prinášam, ale milujem tvorivú slobodu. Ano. ktoré by som sa nedokázala už po toľkých rokoch zdať. Takže to je pre mňa také naplňujúce, že sa môžem teda venovať ľuďom v rôznych odvetviach priemyslu a vždy je to pre mňa nová výzva, lebo mm-hmm. jeden týždeň pracujem v automobilovom priemysle, druhý týždeň sa presúvam do beauty sféry. Áno, a to si mi zobrala aj ďalšiu otázku z úst, že s akými klientami máš skúsenosti? Presne tak, ja vlastne pracujem s klientmi zo všetkých oblastí priemyslu. Mm-hmm. Niektorí sa možno na to pozorovať trošku s takým počudovaním, že ty nie si odborníčka na automobilový priemysel, Chápem. alebo nie si právnička, ale v podstate to, čo ja robím, alebo vlastne tý, tým témam, ktoré sa venujem, tie sa objavujú všade. Čiže je to jedno, či niekto vedie tým v automobilovom priemysle, alebo niekto vedie tým v banke, mm-hmm. ak sú tam zastúpené teda rôzne kultúry, čo dnes je už životná realita, ano. tak tie problémy sú podobné a ľudia vlastne sa stretávajú s podobnými výzvami a nedorozumeniami, ktoré mm-hmm. si vzhľadom na tie svoje kultúry do tej práce každý deň prinášajú. Áno. A ako to prebieha v praxi? Že... Uh, osloviť ťa, povedzme, nejaká automobilka, uh, nájdu si ťa na LinkedIne, uh, že poskytuješ teda takéto konzultačné služby. A, a čo ďalej? Ty si naštuduješ ich portfólio, alebo teda ideš uh, s nimi na nejaké osobné stretnutie a oni si ťa následne asi prenajmú, tak? 
správne? Presne tak, tak ja dnes už fungujem tak, že klienti si ma doporučujú vzhľadom na projekty, ktoré sme spolu robili, mm-hmm. ale samozrejme, že ma vždy poteší, aj keď ma ľudia oslovia cez LinkedIn. Napriamo. Mm-hmm. Áno, lebo vidia nejaké výsledky práce, ktoré ja tam publikujem, lebo to je tiež jedno z mojich takých, um, by som povedala, jedno z mojich priorit, že sa snažím o tie svoje skúsenosti podeliť. Nielen teda s firmami, ale aj ľuďmi, ktorí v tých firmách pracujú. Áno. A posielať im takto odkazy toho, k čomu sme došli, alebo čo je dôležité si v tom každodennom živote uvedomiť. A všímať. Presne tak, lebo mm-hmm. ako hovorím, je to súčasť nášho bežného života. Áno. Čiže po tom úvodnom kontakte sa dostávame na vzájomné stretnutie, kde rozoberáme vlastne tie problémy, ktoré tú firmu alebo ten tím alebo celkovo lídrov, manažérov v rámci tej spoločnosti trápia, doslova mm-hmm. takto. Možno, že by ľudia chceli vedieť, že o čom vlastne taká diskusia prebieha. Prebieha o úplne bežných veciach, to znamená, ako napríklad líder vysvetľuje svoju stratégiu svojim tímom, ako im poskytuje informácie o novom projekte, Aha. ako riešia výzvy, ktoré im klient zadal a samozrejme ideme aj do praxe, keď nefungujú nejaké konečné termíny, keď nefunguje komunikácia v rámci dodania. Ale samozrejme, každý líder by chcel motivovať členov svojho týmu, takže rozprávame sa určite aj o tom, ako tých ľudí motivovať, ako nastaviť vlastne tú komunikáciu v týme. No a samozrejme sú to aj také témy, keď ľudia nedosahujú ten výkon, ktorý by mali, alebo ten tím má veľký potenciál, ale nevie ho dosiahnuť, čiže hľadáme spôsoby, ako tomu týmu povedať, že teraz nepracujete, alebo nedosahujete to, na čo máte. Poďme sa poradiť a nájsť ten spôsob, ako zvýšiť vlastne tú našu vzájomnú produkciu myšlienok, keď to tak návodujú vodzovka. Čiže naozaj to sú veci, ktorými tí ľudia prechádzajú každý deň a ktoré riešia na tých rôznych úrovniach. A všade tá má kultúra veľký dopad, mm-hmm. aj keď ľudia to nevedia postrehnúť, že vlastne toto súvisí s kultúrnymi rozdielmi a s tým, ako my to kultúrne odlišne vnímame. Áno, čiže uh, chápem to správne, že ty poradíš na všetkých úrovniach, či je to manažer, alebo je to nejaký rádový zamestnanie, nechcem to tak povedať, že ako, ako by to tak hierarchicky odstupňovať, ale že volajú si ťa väčšinou manažery k týmto problémom, alebo je to skôr o tom, že potrebujú vyriešiť z dola nejaký problém mm. a ťahá sa to smerom hore. Väčšinou túto rozhodovaciu právomoc, nazvime to takto, majú manažery a majú ľudia z ľudských zdrojov ktorý vedie identifikovať, že vo firme niečo nefunguje a že by s tým chceli niečo robiť. A tí, ktorí už mali nejakú skúsenosť práce v takom multikultúrnom týme a v zahraničnej firme, vedia pomenovať tú danú situáciu, že to súvisí s kultúrnymi rozdielmi. Mm-hmm. A naozaj je to vlastne práca so všetkými úrovňami vo firme, pretože keď líder príde nejaké myšlienky, ktorú by chcel realizovať, tú myšlienku realizuje na všetkých úrovniach mm-hmm. a v podstate sa dostávame až do výroby. A myslím, že pre nikoho z nás a teda tých, ktorí počúvajú naše slova, to nie je prekvapením, pretože aj na Slovensku dnes máme vo výrobe ľudí z rôznych kultúr. A aj keď sú tam nastavené tie procesy, ktoré oni teda plnia, a nikto z nás nedokáže vypnúť svoju hlavu 
A v podstate, keď ide do toho výrobného procesu, vždy si tam nesieme teda ten svoj prístup práce, to, ako chceme byť motivovaní nejakým vedúcim, ktorý tam hala vlastne môj tým riadí a chcem, aby mi ten vedúci pomohol riešiť ten problém, ktorý mám. Mm-hmm. A my vzhľadom na svoju kultúru volíme iné spôsoby, ako vlastne o tom hovoríme mm-hmm. a vlastne aj ten prístup, ktorý očakávame od tých vedúcich, manažerov alebo lídrov súvisí s tou kultúrou, z ktorej my vlastne pochádzame. Áno. Ako ťa počúvam, tak rozmýšľam nad tým, že hovoríš o veľkej firme, o korporáte a tak. Vieš pomôcť aj v malom, v menších jednotkách, ako keby? V tomto prípade nehovorím len o veľkých korporátoch, lebo v podstate sú aj malé firmy, ktoré mm-hmm. majú ľudí vlastne vo výrobe a majú napríklad menšie predajné týmy. Mm-hmm. V podstate nezávisí na tom, aká veľká firma je, mm-hmm. ale v podstate čo tí ľudia robia a ako vzájomne fungujú. Aha. Pretože ja si myslím, že je to ešte oveľa dôležitejšie pre malú firmu ako pre veľkú firmu, lebo tá malá firma sa snaží presadiť na tom trhu mm-hmm. a mnohokrát to nezávisí od kvality produktu, ktorý tá firma ponúka. Ale myslím, že teraz niektorí budú neveriacky krútiť hlavou a budú hovoriť produkt, to je to najdôležitejšie, čo môžeme zákazníkovi ponúknuť, to áno. Ale určite budú so mnou súhlasiť, že dnes je veľmi veľká konkurencia. Mm-hmm. A práve to, ako dokážu tých zákazníkov tým produktom zaujať, ako ho dokážu predstaviť, či naozaj povedia to, čo všetko ten produkt dokáže, to je to, čím vlastne mnohé firmy dokážu na tom trhu byť úspešné. Uh, teraz mi napadlo, že vyrobím nejaký produkt, som firma, ale umiestním ho na nesprávny trh. Toto sa tiež môže stať však. A tu by som nepovedala, že umiestním ho na nesprávny trh. Ja si myslím, že každá firma chce ten produkt umiestniť na čo najviac trhov. Mm-hmm. Ale práve tu je dôležité to, ako ten produkt predstaví. Odkomunikuješ. Tomu, presne tak mm-hmm. tomu trhu. Poviem to asi takto. Každá kultúra, keď si číta nejakú prezentáciu o nejakom produkte, má určité hodnoty, ktoré očakáva, že ten produkt bude splňať. Povedzme si príklad nemeckej kultúry. Nemci väčšinou radi vidia kvalitné technické parametre, čísla, detálny opis a podobne. Mm-hmm. A keď si zoberiem nejaký veľký protiklad, Talianov, presne tak, veľmi dobre si to odhľad, tým ide vlastne o ten dizajn, alebo ide im o to, ako vlastne to súvisí s tým ich rodinným životom, ako si môžu užiť vlastne Bela Vita mm-hmm. a ten život. Mm-hmm. Čiže keď je predstavený produkt tejto stránke, tak má šancu u nich zabudovať. Rozumiem. Čiže iný trh, iná kultúra, iná komunikácia. Presne tak. Pýtam sa na to aj z toho dôvodu, že časť našich klientov pochádza aj z, zo Spojených štátov, keďže naša agentúra dodáva, vyvíja produkty a služby aj do USA. Tak by ma práve možno v tejto súvislosti zaujímalo, že aké sú špecifika pre americkú kultúru alebo teda pre američanov, čo je typické? Keby som mala začať niekde, tak určite poviem slovo neformálnosť <laughs> vo vzájomných vzťahoch. Myslím, že aj tým máš s tým skúsenosť. 
To znamená, že vlastne americkí klienti, obchodní partnery, ale aj kolegovia majú radi určitý neformálny prístup. Ja vždy hovorím, že na to neformálnu si treba dávať pozor, lebo mm-hmm. to nie je úplne neformálnosť, ako si ju predstavujeme my, napríklad Slováci alebo iné kultúry. Ako si to predstavujú Slováci? <laughs> že si ulejú štamprlík a to je pre nich neformálnosť? S týmto dojem to ja si nemyslím, že Slováci sú takí, ale my tu neformálnosť chápeme tak, že už sme bližší priatelia, že máme bližšie vzťahy a môžeme prezradiť o produkte aj o výrobe nejaké informácie, ktoré by sme inak ani prezradili, lebo tá uvoľnená atmosféra k tomu dáva príležitosť, takže ja to skôr myslím z tohto profesionálneho hľadiska. Čiže tá americká neformálnosť je o tom, aby to rokovanie prebiehalo v takej príjemnej atmosfére, tak to oni myslia, ale samozrejme, keď je tu príjemná a uvoľnená atmosféra, pretože používajú kresné mená a snažia sa aj neverbálnym jazykom byť uvoľnení, to neznamená, že nesledujú svoj cieľ, oni ho vždy sledujú veľmi jasne a presne a vedia, ako ho v rámci tej komunikácie dosiahnuť. Ale tým, že teda my sme kultúra teda z iného poľa, ak to nazvem, možno ste niekedy počula, myslím, že sme už aj o tom hovorili, že existujú kultúry, ktoré sú také uvoľnenejšie, oni sa označujú ako kultúry z rozkyň a potom my sme vlastne tie kultúry kokosových orechov. Predstav si. <laughs> to znamená, že vlastne keď sa niekto dostane cez tú našu škupinu, je vo vnútri a to je tá veľmi priateľská atmosféra, keď my už ako keby a nevenujeme pozornosť tomu červenému svetlu, že buď mm-hmm. pozorný, ostražitý a vtedy sme taký uvoľnenejší a to Aha. môže mať pre nás také negatívne dôsledky, teda že povieme aj informácie, ktoré by sme pri tých rokovaniach mimo tej škrupiny ešte nepovedali. A mali by sme ich tajiť, lebo je to možno kvázi nejaké... Ja by som nepovedala, že nie tajiť, mm-hmm. ale teda čakať na ten vhodný okamih, kedy dané informácie sú predmetom toho rokovania a kedy v rámci nejakých analýz pre a proti, ktoré sú tiež typické pre americkú kultúru, kde vlastne oni produkty a podobne vždy prezentujú z týchto obidvoch strán, vtedy sa o ne podeliť, keď je na to naozaj správny čas. Lebo aj to je vlastne pre nich takým výsledkom, že či tá firma naozaj niečo predáva, či je vlastne objektívna a či to má nastavené tak, že má ten priestor, kde sa ďalej bude zlepšovať. Uh-huh. A Američania sú v tomto vlastne podobní tým Slovákom, že sú takí neformálni, alebo my sme ešte kvázi neformálnejší? A opäť tu by som povedala, že oni sú neformálni, ale závisí na to, v ktorej etape rokovania ah, alebo v ktorej etape budovania tých mm-hmm. vzťahov. Áno. Čiže to, čo nás sa zdá, že už sú veľmi priateľskí, mm-hmm. tak pre nich je to len nejaká úvodná komunikácia, ano. ktorá je slušná a vhodná. A my by sme možno potom chceli ešte pokračovať do budovania takých bližších vzťahov, ale tam narážame, keď už sme pri tých rostliniach na to tvrdé jadro, Aha. kde oni si držia určitý odstup. Napríklad my často si vymieňame s priateľmi aj v práci alebo v nejakých obchodných rokovaniach potom neskôr informácie zo súkromného života. Mm-hmm. Že asi vieme, že nie ten ženatý, vydatá, má deti a podobne, ale napríklad Američania toto už nezdieľajú. Sú vlastne v rámci tej svojej mm-hmm. polsky. 
kde toto patrí vlastne do ich súkromného života a o toto nemajú potrebu sa deliť. Uh-huh. A tam vlastne my sme už aj také prekvapenie, že ten úvod bol taký ako príjemný, usmievali sa a podobne, ale potom si držia ten pracovný odstup, ktorý majú. Že majú, nejaký, majú nejakú stopku, pokiaľ ako keby idú a potom už oddelujú to súkromie od toho biznisu. Áno, lebo takto je vlastne u nich, keď komunikujú s partnermi zo svojej kultúry, teda z americkej, že tento pre nás ako cudzine ho dokážeme popísať Slováci ako priateľský neformálny prístup, mm-hmm. ale oni vedia, čo v rámci toho je vhodné urobiť alebo neurobiť, tak ako aj my Slováci vlastne to máme získané zo skúseností, keď medzi sebou rokujeme. Ale, si... ano? Ano? ale chcel by som zdôrazniť práve jednu myšlienku a to je zameranie na cieľ, ano? ktorý je pre americkú kultúru veľmi dôležitý a možno to je aj jeden z veľkých rozdielov, ktorý môžeme nájsť medzi americkou a slovenskou kultúrou, keby som mala tým, ktorí počúvajú teda náš rozhovor nejako poradiť, keď komunikujú, spolupracujú s američanmi alebo s americkými firmami. Oni vždy sa pozitívne pozerajú na to, čo chcú dosiahnuť a nepotrebujú nejaké veľké analýzy toho, čo sa stalo, ako sa stalo, ale hľadajú tie pozitívne riešenia, čo budeme s tým robiť. Myslíš si, že toto by sme sa my Slováci mali od nich naučiť? Alebo máme tam nejaké rezervy, že by sme sa teoreticky v tom mohli zlepšiť? Ja v podstate nemám veľmi rada slovo naučiť, teda môžem to povedať takto Dobre. priamo. Lebo ide o to, že každá kultúra a teda to správanie v biznise má určité špecifika, ktoré my by sme mohli hodnotiť ako pozitívne a negatívne, čiže ja vždy rešpektujem každú kultúru, mm-hmm. alebo to, čo v rámci tých obchodných rokovaní robíme, budovanie vzťahov podobne má v každej kultúre svoju logiku. Mm-hmm. Ja vždy skôr doporučujem, že pozrieť sa na to, čo je pre tú inú kultúru dôležité a ako fungujú a potom sa snažiť vlastne v rámci našich činností zameriať na to, akým spôsobom oni tú našu myšlienku, ten náš nápad čo najlepšie pochopia. Čiže keď sa vrátime k tomu zameraniu na cieľ, keď spoločne spolupracujeme na niečom a oni chcú dosiahnuť tento cieľ a niečo sa stalo, my Slováci väčšinou veľmi analyzujeme, čo sa stalo, ako sa stalo, prečo sa to stalo a podobne. Ale pre nich toto nie je najdôležitejšia časť, pre nich je, čo budeme s tým robiť. A Takže ideme to riešiť hneď. Čiže mm-hmm. v podstate, keď viem, že robím s americkým obchodným partnerom alebo kolegom na projekty a podobne, tak viem, že on skôr očakáva ten návrh, čo ideme robiť, ako budeme postupovať a nepotrebuje to všetko, čo sa predtým stalo, pretože to je pre neho tá strata času. Čas. A niečo, čo sa už stalo, vidí to v minulosti a radšej by sa už niekam posunul ďalej. Presne tak. A často sa potom stáva, že keď sa tie dve firmy stretnú, tak napríklad slovenská kultúra pomerne dlho o tom hovorí a teda tie Američania sa stávajú netrpezliví a nevidia v tom zmysel. Mm-hmm. Zatiaľ, čo Slováci nevidia zmysel v tom, že oni už chcú ísť dopredu a že si to neanalizovali spoločne. Čiže to je napríklad práca, tu sme pritom pre medzikultúrneho konzultanta pripraviť tie obe strany na to, že OK, Slováci potrebujú povedať to, čo tomu predchádzalo, takže Američania by mali byť na to pripravení, ale zase Slováci by mali vedieť, že Američania potrebujú to zameranie teda na ten konečný výsledok a nejaké riešenie, ktoré 
by sme mali teraz prijať a urobiť. Čiže budú tomu venovať tiež veľkú časť toho, čo budú s tými Američanmi riešiť práve na tom stretnutí. Mm-hmm. Ty si povedala jednu zaujímavú vec, okrem iných, a že ono to v podstate v určitej fáze toho biznis rokovania alebo nejakého tej spolupráce závisí od toho správneho načasovania, kedy akú informáciu vypustím, alebo chystám sa povedať, že niekedy sa môže stať, že to neodhadnem a poviem skôr, než to vyžaduje. Nie je to potom aj trošku o nejakom takom inštinkte, že uh, nemáš rada slovo naučiť sa, ale dá sa tomu pomôcť, že kedy je to správne načasovať, závis, či to závisí od toho, kto oproti mne sedí, alebo teda s kým si telefonujem. Um, kde je ten bod, kedy to môžem ako keby zvrátiť a odvrátiť alebo zmeniť? Chápem, čo chceš povedať, alebo sa chceš dostať. A ja by som možno povedala príklad firiem, s ktorými spolupracujem a ktoré toto riešia. Firmy, ktoré sú dnes úspešné, ale nielen teda tie úspešné firmy, ale firmy, ktoré sa poučili na chybách medzikultúrnej spolupráci, dnes takéto vzdelávanie to nazveme a rozvoj v podstate medzikultúrnej kompetencie ponúkajú svojim zamestnancov ako nejaká, nejaký základný program sebarozvoja. To znamená, že keď ty si vlastne líder nejakej spoločnosti a teda ponúknu ti možnosť ísť viesť tým na Slovensko, mm-hmm. tak ako súčasť toho relokačného balíčka ti ponúknu aj konzultácie s medzikultúrnym konzultantom ktorý ťa v podstate pripraví na to, ako s tým tvojim tímom komunikovať a nastaviť si tú spoluprácu a podobne. Keď si súčasť obchodného týmu a ideš na rokovania na Slovensko, tak dostaneš vlastne taký tréning, ktorý ti povie informácie z praxe. To by som chcela zdôrazniť, lebo tie tréningy môžu byť rôzne, môžu byť teoretické, môžu byť zamerané na stereotypy a podobne. Čiže ten správny medzikultúrny tréning je to, čo sme už my tu spomenuli, teda tie konkrétne situácie, do ktorých sa presne ten človek pri mm-hmm. tej pracovnej činnosti dostane. A vlastne takou analýzou toho, že aké situácie tam nastanú, ako budú prezentovať ten produkt a podobne, mm-hmm. tým si vlastne ten človek ten inštinkt vytvára. Ja nemám rád za to slovo naučiť, pretože to sa nedá naučiť, ale v podstate ide o to, že ten človek pri takom rozhovore s medzikultúrnym konzultantom si z tých informácií, ktoré dostane, má vytvoriť vlastnú stratégiu, čiže ten svoj spôsob, ktorý využíva mu funguje, si upraví od tie informácie, ktoré dostal od toho medzikultúrneho konzultanta a vtedy je schopný to aj na tých rokovaniach urobiť. Čiže môžeme to nazvať, že má ten správny inštinkt, ale on si ho teda vybudoval, pripravil predtým, ako na to stretnutie šiel alebo ten tým šiel riadiť a podobne. To tam musí byť, lebo keď má niekto naučené, že ja neviem, Nemci sú vždy na čas, <laughs> tak ono to vždy nemusí fungovať, mm-hmm. ano, lebo zase je tam aj tá individualita. Áno, áno. Výborne. A... Ty hovoríš, že si vlastne prišla za, počas, a prichádzaš počas uh, svojej práce uh, do kontaktu s rôznymi kultúrami, tak ktorá tebe je taká najbližšia? Uh, Američania sú ti sympatickí? 
To by som na to nemala teraz takto hovoriť, lebo by som sklamala. Ano. Ano. <laughs> tak akože som to nepovedala, no? Nie, ja by som povedala asi tak, že veľmi dobre sa pracuje s lídrami, manažermi, členmi tímov, ktorí si uvedomujú, že kultúrne rozdiely sú dôležité. Mm-hmm. A tam už nezohráva úlohu, z ktorej kultúry tí ľudia sú, pretože tí ľudia, um, v angličtine môžem povedať, že sú open-minded. Mm-hmm. To znamená, že sa snažia tie nové informácie vlastne získať. Ja tomu hovorím, že rešpektujú tých svojich kolegov, partnerov a podobne. A majú veľkú motiváciu s tými ľuďmi naozaj spolupracovať a fungovať tak, že vzájomne vlastne budú prinášať do tej spolupráce kreativitu, pohodu vlastne a určitým spôsobom vlastne tie ľudia v tej práci sa budú cítiť dobre. Áno, áno. Lebo o tomto v podstate aj je, keď rešpektuješ tie kultúrne rozdiely a tie hodnoty ľudí z iných kultúr, tak ty vlastne pre nich vytváraš to pozitívne pracovné prostredie. A také podmienky, že potom pracujú tam radi, cítia sa tam dobre a nemajú ako keby nejaké zábrany alebo tak, že sa im lepšie, lepšie robí. A sú už na Slovensku firmy na takéto služby, aké ponúkaš ty, zvyknuté? Je to už úplne bežné, že sa to, alebo kedy sa to zlomilo, že, mm. že zrazu si začali tie firmy uvedomovať, že a niečo tu nehrá, ak chceme byť úspešný na trhu a chceme aj zákazky z, uh, zo zahraničia, musíme urobiť niečo inak, lebo nie sme my iba na svete samé maličké Slovensko. Tak kde vidíš taký bod zlomu? Ja väčšinou teda v minulosti som pracovala hlavne v zahraničí, mm-hmm. ale stále teda verím tomu, že situácia na Slovensku v tejto oblasti sa bude zlepšovať a zlepšovať, pretože Musím priznať, že vo veľkej miere moji klienti sú práve manažéri alebo firmy, ktorí prichádzajú zo zahraničia, lebo oni si už dôležitosť vlastne takýchto konzultácií uvedomujú. A to naozaj hovoríme o lídroch, ktorí napríklad majú 20-ročné skúsenosti v biznise a napríklad prichádza zo Španielska na Slovensko a napriek tomu, že má veľmi nabitý program, to si dokážem predstaviť, keď riadi firmu 3000 ľudí a podobne. Rozumiem. Vždy si vlastne nájde čas na to, aby takéto medzikultúrne konzultácie absolvoval. Um, na Slovensku sa stretávam s tým, že ľudia ma nevedia zaradiť, aké služby vlastne medzikultúrny konzultant ponúka. A dúfam, že sa poslucháči na mňa nenahnevajú, ale moja skúsenosť je taká, že mnohokrát Mnohé firmy tú situáciu zľahčujú. Zdá sa, že my sme síce vlastne centrum vzdielaných služieb, máme tu mnoho kultúr, ale naši ľudia fungujú OK. Takže vedia sa dohodnúť a podobne. Ja tu vždy hovorím, že keď tí ľudia fungujú OK, to ešte neznamená, to je málo. že ako zvládajú tie výzvy tej mm-hmm. medikultúrnej komunikácie, lebo napríklad toto je oblasť, kde ľudia každý deň sú v kontakte so zákazníkmi z iných kultúr a ten zákaznícky vzťah je jeden z takých uh, najdôležitejších pre firmu, samozrejme, ale tie naše zákaznícke priority sú aj kultúrou ovplyvnené. A tá ich práca je veľmi náročná, vždy pred nimi skláňam klobúk dole, mm-hmm. lebo to sú mnohé vypäté situácie a podobne, ale oni by potrebovali poradiť. Alebo sú to klienti, ktorí riadia ľudí vo výrobe a zrazu tí ľudia dajú výpoveď, áno, tá firma prestane fungovať a naozaj v tomto prípade nepreháňam, 
lebo ja som samozrejme svetkom mnohých takých situácií, že ľudia odchádzajú z týmu a potom povedia, že je to dôvod kultúrny rozdiel, tak vtedy vlastne na HR oddelenie zaujala, pomôžte nám ten tým nejako poskodať v podstate už v takom tom kritickom momente, namiesto toho, aby tomu predišli, tak akoby už hasia ten požiar, ktorý nastal. Presne tak. Ale... A vtedy prídeš ty. <laughs> Áno, <laughs> ako sám požiarník. Presne. <laughs> ale čakým spôsobom je to takto, alebo napríklad komunikácia medzi tým lídrom a členmi týmu nefunguje a doslova sa bojkotujú, keď použijem toto slovo, že tým líder prináša nejaké riešenia, chce vlastne do firmy priniesť globálne hodnoty, pretože táto firma na Slovensku má teda pobočky po celom svete, tam tie hodnoty fungujú, tu na Slovensku nie. A teraz sa mu nedarí, hej, on je z toho sklamaný, že za doma bol teda tej kultúre, kým prišiel na Slovensko, nemuselo to byť jeho domáca kultúra, alebo niekde inde to fungovalo a zrazu mu tá stratégia nefunguje. Rozumiem. A stalo sa ti, že si dokázala takýto nepriaznivý stav zvrátiť? Že um, bola už nejaká vypetá situácia, manažer, riaditeľ to vyhodnotil, že potrebujeme ťa. A dokázala si im už v takomto o 5 minút 12 stave pomôcť? No vzhľadom na to, že to robím viac ako 15 rokov, myslím si, že nebolo len jedna, ale veľa takých firiem teda. A- to je aj dôvod, prečo v tej práci pokračujem a uživíme. Ale áno, to je v podstate to dôležité, čo ja tým klientom prinášam. Ja vždy hovorím, že ja som ten mediátor, tak by som sa mohla nazvať, pretože ja vlastne nehajím ani jednu, ani druhú stranu a ja mám možnosť povedať vlastne tým obom stranám, kde by sa mohli posunúť o krok popred, aby sa vlastne niekde stretli. Samozrejme, na tých workshopoch a tréningoch, ktoré máme, tie úvodné hodiny sú veľmi vypeté, pretože ľudia na jednej strane sú veľmi radi, že dostali priestor, aby o tom otvorene hovorili, lebo zatiaľ to niekde blúdilo tá diskusia po chodbách, po kanceláriách a v nejakých face-to-face rozhovoroch so svojím lídrom, čiže oni majú priestor naozaj o tom rozprávať podeliť sa vlastne o to, kde vidia ten priestor vlastne na zmenu a zároveň vlastne ten líder manažer získava tú spätnú väzbu o tom, že ten spôsob, ako tú zmenu predstavil, či bol porozumiteľný vlastne pre ten jeho tým a či je možné ho v danej kultúre realizovať. To by som chcela zdôrazniť, ja som rada, že mnohé firmy to už chápu, že ten zaužívaný spôsob, ktorý napríklad majú obchodní zástupcovia v Maďarsku alebo po Španielsku nie je možné aplikovať úplne na Slovensku. Opäť je to možno šokujúce pre niektorých, ktorí ma počúvajú, pretože hovoria, my máme korporátnu kultúru a tí väčšinou lídry presadzujú, že musíme tú korporátnu kultúru dodržať. Ja hovorím áno, ale úspešné firmy tú korporátnu kultúru vždy adaptujú na lokálnu kultúru. Rozumiem. A možno len to v krátkosti jeden úžasný príklad, mm-hmm. to je spoločnosť McDonald's, nerobím im reklamu, aj keď som to povedala priamo, ale tak to je vlastne firma, ktorá pochopila tie výzvy lokálnych trhov a napriek tomu, že má portfóliu produktov v jednotlivých krajinách, či v Európe, v Ázii a podobne, tie produkty prispôsobili zákazníkovi a teda mm-hmm. jeho hodnotám, ktoré v danej kultúre majú. A presne takto to robia aj úspešné firmy, ktoré teda pochopili už význam kultúrnych rozdielov. 
Rozumiem. A vedela by si si spomenúť možno na nejakú pikošku, ktorá sa ti takto stala, že niekto vôbec nevedel, na čo si prišla, prečo si tam, zaradili ťa do nejakej inej ako keby kategórie, že možno si psychologička a čo na ich rokovaní vlastne robíš. Stalo sa ti niečo také? Také niečo bizarné? Stávalo sa mi to možno pred niekoľkými rokmi, čiže možno tak pred 7 rokmi, keď to by som mala nejako časovo zaradiť, že ľudia premyšľali, že čo to ten medzikultúrny konzultant vlastne robí, ale tým, že oni vlastne majú psychologov z iných kultúr a aj v rámci svojich korporátnych kultúr majú tieto princípy, tak vedeli sa dopátrať, že o čom asi naša diskusia vo workshope bude. Skôr mám veľa úsmevných príbehov z rôznych konferencií a stretnutí v obchodných komorách, kde ja chodievam, lebo teda ja to chápem ako nejakú takú svoju úlohu sledovať, čo sa na tom trhu deje. A tam sa ma v prvých rokoch po príchode na Slovensko ľudia pýtali, že čo je nové v divadle, alebo čo je nové v nejakom kultúrnom divadle. A vedela si? Tak ja mám divadlo celkom ráda, ale musím priznať, že nestíham sledovať, čo všetko sa na Slovensku deje, takže to boli také úsmevné príbehy vlastne, alebo cez LinkedIn som dostávala také ponuky, že ma môžu informovať ľudia o tom kultúrnom dianí, ktoré v ich sfére v Bratislave sa deje, lebo vlastne to medzikultúrny si spájali predovšetkým s tým kultúrnym Kultúrou, divadlo, kino a tak ďalej. Presne tak. Zaujímavé. Tak, aspoň vidíš, ako rôzne sa dá tá akoby funkcia alebo poslanie tvoje vysvetliť. Áno, ale som šťastná teda, že v posledných rokoch už s tým nemám problém mm-hmm. a ľudia ma teda vedia zaradiť, pretože samozrejme na Slovensku stále, stále viac sledujeme teda to, že máme multikultúrne týmy a Slovensko je priestorom, kde sa otvárajú rôzne centra na to, aby vlastne naši ľudia ponúkali a zabezpečovali služby teda zákazníkom mm-hmm. z iných krajín. Tak ja verím a dúfam vlastne, že aj títo ľudia dostanú podporu, ako majú vlastne ich kolegovia v iných krajinách. Pretože to potom závisí vlastne od nás samých ako Slovákov a teda ľudí, ktorí ich vedú alebo ľudí, ktorí sú na ľudských zdrojoch vlastne, aby im takúto možnosť dali. Um, my sme vlastne online uh, agentúra digitálna, marketingová a uh, mňa zaujíma, teraz mi napadla otázka, že um, Ty funguješ na základe osobného styku, proste prídeš, radíš priamo už na mieste. Vieš to spraviť aj online, akoby také online poradenstvo, alebo nemá to už potom takú hodnotu, ako keď si osobne s tým človekom za jednu stranu? Tieto služby vlastne ponúkam po celom svete, takže mm-hmm. možno prekvapujúco, ale keby som hovorila o percentách, ano. ako ja vlastne tieto služby ponúkam, tak je to 60% online a wow. 40% je to vlastne účasť na workshopoch a konzultáciách face-to-face. Uh-huh. A samozrejme má to úžasné výhody, pretože ja pracujem s klientmi v Ázii, v Južnej Amerike, teda. Krásne. <laughs> Áno, tak to si online podcestujem po celom prekvapila, ja som si myslela, že to stojí najmä na tom osobnom kontakte. Nie, dokonca ja aj workshopy vediem vlastne online formou a uh-huh. cez rôzne tieto komunikačné nástroje. 
a má to veľkú výhodu v tom, že vlastne s klientmi sa spájam v čase, kedy im to vlastne vyhovuje a vieme si to spoločne nastaviť teda tak, aby mali priestor pre takúto diskusiu a ja si myslím, že dnes tie online zdroje naozaj ponúkajú skvelý interaktívny spôsob, že klienti vlastne o nič neprichádzajú. Takže určite toto je spôsob, aký ja s väčšinou mojich klientov v tom svete komunikujem. Čiže Skype, koli a tak ďalej. A Skype je úžasný, ale teda nie je taký spolahlivý. Mm-hmm. Samozrejme mám iné platformy a súkromné cesty, ktoré vlastne fungujeme s klientmi. A myslím si, že je to pre nich veľká pomoc toho hľadiska, teda že na kultúra, na tom pochopení tých kultúrnych rozdielov a nastaveniu leadershipu či nastaveniu manažerského štýlu nie je možné vlastne mať len jedno stretnutie a povedať si OK, som dobrý, mm-hmm. už budem nakal na to. Ano. Je to vlastne dlhodobá práca, čiže tie stretnutia naše prebiehajú naozaj pravidelne, lebo ľudia vlastne to, čo si nejako stanovili a nastavili tú stratégiu, potom ju realizujú v praxi a tým ďalším stretnutím majú možnosť si to vlastne nejako overiť, že ako to fungovalo, čo urobiť inak a podobne. A čo je takou aktuálnou výzvou teraz pre teba? Hmm, tak ja mám výzvy každý deň. Áno, na to, dnešná. <laughs> dnešná výzva v podstate bola, bol klient z USA, mm-hmm. ktorý sa vlastne chystá na Slovensko. Mm-hmm. A chystá sa vlastne na východné Slovensko. Čiže je to pre neho vlastne veľká výzva, ako si zabezpečiť tú logistiku, ako sa vlastne pripraviť na to všetko dianie, ktoré mm-hmm. tam bude. Myslím si, že neporušujem žiadny biznis secret, keď poviem, že je to vlastne inžinierská firma, čiže tá komunikácia je tam veľmi náročná vzhľadom na tie nové inovatívne produkty. Mm-hmm. A tu ešte hovorím, že Slováci sú ľudia, ktorí majú úžasné vedomosti, zručnosti a podobne. Čiže ja vždy obhajujem našu slovenskú aj biznis kultúru, lebo ja si myslím, že my máme veľký potenciál. Ale zase mi bolo pri tom trochu smutno pri tých konzultáciách, ktoré sme mali, pretože ja viem, že on takýto tréning dostal teda a my sa budeme pravidelne spolu stretávať. Ale viem, že ten jeho tím nejakú takúto podporu na Slovensku nedostal. Mm-hmm. Pretože tá podpora pre neho bola vlastne už objednaná z jeho ústredia. Mm-hmm. A ja sa učím teda nové veci o lietadlách a podobne, čo je nová sféra, kde som ešte nebola, lebo samozrejme to je súčasť našej diskusie okrem iného. Ale teda ten jeho tím by mal dostať tú podporu od toho slovenského manažéra, alebo teda od človeka, ktorý zabezpečuje vlastne rozvoj ľudí na Slovensku. Mm-hmm. Máš aj prázdniny? Uh, dá sa povedať, že pracuješ stále, že tvoja sezóna je vlastne počas celého roka? Alebo sú aj také, že uh, cítiš, že tak tento mesiac je zrovna taký, že keď všetci ako keby vypínajú a, alebo naopak toto je práve mesiac, kedy potrebujem zabrať? Moja oblasť je vlastne veľmi špecifická, lebo vtedy, keď majú ľudia väčšinou dovolenky, tak moji klienti vlastne využívajú toto obdobie, aby sa stiahovali z jednej kultúry do druhej, lebo vlastne samozrejme stiahujú sa mnohí s rodinami a vlastne deti majú vtedy prázdniny, čiže môžu prestúpiť z jednej školy do druhej, takže 
u mňa to neplatí, že teda máme uhorkovú sezónu mm-hmm. a teda konzultácie a tréningy sa nebudú uskutočňovať. A samozrejme vtedy, keď máme nejaké dni toho voľna a podobne, tak práve všetci títo ľudia, ktorí sú vytešení, jedni využívajú na to, aby sa vzdelávali a rozvíjali. Ale ja vždy hovorím, že ľudia, ktorí takto pracujú s inými ľuďmi, či sú to kouči, konzultanti a podobne, by povinne mali absolvovať vždy a niekoľko dní vlastne, keď sú mimo ľudí, aby načerpali novú energiu a aby boli schopní vlastne tých svojich klientov počúvať. Vnímať. Presne tak, vlastne tie listening skills, ktoré sú dôležité u každého z nás, sú dôležité vlastne u konzultantov, obzvlášť a u koučov, to by sme určite len nevedeli poradiť, pretože základná myšlienka vlastne celej mojej práce je, že ja sa nesnažím tým mojim klientom vlastne keby na silu ponúka tie riešenia, ktoré ja teda mám na základe svojej 15-ročnej praxe a mám ich vlastne aj od mojich klientov, ktorí teda ich počas tých stretnutí zdieľajú, ale ja sa snažím, aby si tie ľudia vytvorili tie vlastné stratégie. Aby na to prišli sami. Presne možno. tak, lebo vlastne len keď si to vytvoria vlastne tak, ako oni sú to schopní vlastne potom na druhý deň realizovať, Tedy naozaj tie myšlienky vlastne tých, toho rešpektovania tých kultúrnych hodnôt, zapájania ľudí a vlastne aj zmeny seba, lebo pri týchto tréningoch sa od ľudí očakáva, že vystúpia zo svojej komfortnej zóny, ktorá Musia je zmeniť. To je veľmi, veľmi ťažké a musia vlastne oni s tým byť ako uzrozumení vo svojom vnútri, že idem na to, aj keď to v podstate, poviem tak jednoducho, bude bolieť. Mm-hmm. Presne. My sa tu rozprávame najmä o tej biznis sfére a možno, že niečo také na záver by som na odľahčenie chcela načrtnúť. Ty pomôžeš aj v súkromnej sfére? Mala si aj také prípady, že nie firmy ťa volajú, ale jednotlivci, povedzme zmiešané manželstva alebo nejaké problémy pri stiahovaní a absorbovaní tých nových tradícií. Ako to bolo? V podstate áno, to je ako keby taký nepriamý efekt týchto mojich konzultácií, lebo ja som aj spomenula, že v podstate manažéri sa väčšinou stiahujú so svojimi rodinami. Áno. To znamená, že napríklad manažér pracuje v medzinárodnej firme a pre neho zvládanie tých kultúrnych rozdielov je vlastne takým každodenným chlebom, nazvem to. Ale napríklad jeho manželka, ktorá sa narodila v Taliansku, pracovala v talianskej firme, Túto výzvu ide absolvovať prvýkrát, keď sa presťahuje na Slovensko. Tak určite je veľa na Slovensku toho chýba, má čo objavovať nové, ale sú tu veci, ktoré určite chýbajú. A keby tu nebola spokojná, tak je to jeden z dôvodov, prečo to manželstvo, poviem to tak veľmi jednoducho, nemusí fungovať, lebo tam nastávajú určité také kritické momenty. Mm-hmm. Už všetci sme len ľudia, aj keď ona vie, prečo sa stiahujú a vidí tam tie pozitíva, tak samozrejme sú veci, ktoré nedokážeme len logicky spracovať, ale to je ďalšia časť medzi kultúrnej konzultácie, že je to vlastne o našich emóciách a pocitoch, lebo tie si nesieme do práce. A samozrejme je to veľká zmena aj pre deti, pretože tie mali svoje priateľstvá, zaužívané také rituály, keď to tak nazvem, že vtedy do školy, vtedy zo školy takto vyučovanie prebiehalo a podobne. Čiže je to veľká zmena pre celú rodinu. A v podstate tieto konzultácie, ktoré sú vždy rozdelené na business časť mm. a potom je to vlastne tzv. daily life, čiže to, ako oni tu žijú, ten súkromný život, sú tiež veľmi dôležité na to, aby tie výzvy zvládli. Áno. 
Takže vlastne odpovedie áno. A máš aj, robíš aj poradky ďom, aj v podstate manželstvách. No, to si nedovolím povedať, lebo na to sú iní odborníci, ale áno, týmto tak rozoberáme témy, ktoré súvisia s kultúrou a súvisia so súkromným životom. Viem, že nechcem tak vyhrodiť tú otázku, že čierna biela, ale vedela by si mi povedať taký najťažší oriešok, že, že s čím si sa stretla s takými totálnymi protipolmi, že kde to naozaj ťa stálo aj teba samú veľa síl, aby si to spojila a naozaj, že si sa zapotila pri tom. Tak ja sa potím vždy, musím Necítiť? To je jedna, ako som povedala, že ktoré Aj. kultúry sa stretnú, môžu to byť veľmi blízke kultúry a vlastne je tam tá komunikácia veľmi vyostrená, ale samozrejme vždy veľkou výzvou sú azijské kultúry, ktoré mm-hmm. prichádzajú do Európy, pretože tam tie hodnoty, ktoré majú, súvisia vlastne s tým historickým vývojom, čiže a to je taká veľká výzva pre nich samých ako ľudí tie rozdiely vidieť a pre nás Európanov, ale jednoduchšie je v tom, že si to obe strany uvedomujú. Mm-hmm. Ale možno mnohí budú prekvapení, na Slovensku takou veľkou výzvou pre mňa ako medzikultúrneho konzultanta sú napríklad firmy, kde spolupracujú vlastne britskí kolegovia so slovenskými kolegami, mm-hmm. pretože práve v tejto komunikácii často dochádza k takým myšlenkám, ale my sme celkom blízko, áno, teda boli sme v rámci Európy, tam nemôžu byť také veľké rozdiely medzi nami, čiže oni idú do tej spolupráce s týmto a potom zistia teda, že tie rozdiely sú veľmi veľké, ale často už tie vzťahy sú aj nalomené. No a určite veľkou výzvou pre nás Slovákov sú aj nemeckí kolegovia, opäť kultúra, ktorá nie je tak vzdialená, ale teda majú oni iné mindset hodnoty, a teda áno, v angličtine mm. úplne perfektne, mindset, presne tak, ktorý na Slovensko prinášajú a zase je to o tom, ako si tie svoje názory veľmi vydiskutujú a ako otvorení vlastne sú a to je jedna z tých najťažších vecí. Mm. Lebo ja by som možno na závere povedala to, že medikultúrna komunikácia funguje vtedy, keď ľudia hovoria otvorene o veciach, ktoré sa im zdajú prirodzené. Napríklad to, ako ty ma napríklad privítaš, pri nejakom obchodnom stretnutí to robíš automaticky. Mm-hmm. Ale robíš to automaticky preto, lebo to robíš so všetkými Slovákmi, ale keď ja som z inej kultúry, to ako to robíš, už mi to nemusí sedieť, áno? Áno. Ale to sú naozaj maličkosti v tom biznis svete, čo určite aj naši poslucháči vedia, sú mnohé iné také detaily, ktoré sú veľmi rozhodujúce a na ktorých tá obchodná spolupráca či práca na projekte naozaj stojí a padá. Mm-hmm. A o tom si môžeme napríklad povedať aj na budúce. Veľmi rada. Ďakujem veľmi pekne, Euka. Bolo to výživné a inšpirujúce. A ja verím, že každý, kto prichádza do styku práve s tými inými kultúrami, sa zamyslí aj nad tým, že či to tá druhá strana rovnako vníma ako on sám a prípadne, kde sú tie priestory na zlepšenie. Ďakujem. Lepšie by som to určite ani ja na záver nepovedala. <laughs> Ďakujem krásne a pekný deň ti želám. Ďakujem.